0: vamos a comenzar con una oración. Padre Celestial, en esta mañana queremos darte honra, gloria, honor, alabanza. Queremos decirte que estamos agradecidos contigo por el alimento diario. Gracias que nos tienes escudriñando tu palabra. Nosotros somos muy bendecidos, Señor, porque tú nos ayudas a ejercitar nuestro espíritu. Y estamos seguros que vas a abrir nuestros ojos para poder ver la realidad de tu palabra. Señor, ayúdanos para tener un espíritu agudo. Ayúdanos para hacernos uno contigo en experiencia, no solamente en doctrina. Y también hacernos uno con el apóstol Pablo, porque esta unidad, Señor, es una unidad orgánica que has producido, Señor, con nosotros tu iglesia. Señor, ayúdanos y quítanos prejuicios, quítanos, Señor, toda incredulidad, quítanos, Señor, todo lo que no es puro. Señor, que tengamos, Señor, siempre el deseo de no estar mezclados, sino ver, ver, Señor, con humildad lo que tú tienes para nosotros en tu palabra. Señor, yo me pongo en tus manos y sé que me vas a usar como un canal de bendición, para todos a ti sea la gloria y la honra ahora y siempre amén amén Qué bueno mis amados hermanos que nos podemos conectar verdad esto es una gran bendición que dios nos da antes era bien caro salir por televisión ahora nosotros cada uno tiene una televisión cada uno tiene a su alcance un canal para poder predicar la palabra bendita de dios Vamos a leer eh, Tito 3, versículos del 1 al 8. Eh, ya casi estamos para terminar esta epístola. Y yo sé que Dios nos ha bendecido. Mire, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Tito 3, versículos del 1 al 8. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan que estén dispuestos a toda buena obra que a nadie difamen que no sean pendencieros sino amables mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros, abundantemente, por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna palabra fiel es esta y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras estas cosas son buenas y útiles a los hombres, wow yo al leer esta palabra hermanos me quedo admirado de la manera en que el apóstol San Pablo pensaba nosotros debemos de darnos cuenta que cuando el apóstol Pablo escribió eh, todos estos conceptos básicos para la iglesia. El hermano estaba preocupado. Él sabía que la iglesia se había degradado y entonces él escribió conceptos que son determinantes. Son determinantes porque él trata de corregir la deficiencia que había. En las iglesias Y entonces eh, Él nos muestra una profunda Preocupación A nosotros nos debe de impresionar eso Porque cuando Él empieza a escribir Tito Nosotros Al leer Cuidadosamente Nosotros captamos Que lo que lo preocupaba A él era la iglesia La iglesia Fíjese que en el versículo 5 dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad así como yo te mandé. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta que él estaba preocupado de que la iglesia se condujera en una forma apropiada y quiero que noten que le dice que establezca ancianos para que se corrija algo que estaba sucediendo o sea que los ancianos los puso Pablo o, o le dijo a Timoteo a Tito que los pusiera para que hubiera orden en la iglesia para que la iglesia se administrara correctamente ¿Verdad? O sea que había que eliminar las enseñanzas diferentes. Oh, mi hermano, si tan solo nosotros, los cristianos de este tiempo, pusiéramos atención, yo creo que nosotros haríamos bien las cosas. Pero debido a que no hay hombres valientes que se decidan a hacer bien las cosas, estas epístolas se han quedado calladas, han estado sin, sin, val, sin valor, sin validez para los cristianos y no alcanzan a ver que el apóstol estaba preocupado de arreglar la situación, quitar el desorden. O sea que el capítulo 1 nos muestra claramente que la carga de Pablo era corregir los errores de la iglesia, especialmente se si habían apartado. La economía de Dios se habían apartado de una pureza del hablar de los apóstoles a doctrinas y a enseñanzas diversas, y ya no se come, ya no se, se cumplió el cometido. O sea que había un, un cometido, había algo que cumplir, y era el deseo del corazón de Dios, hermano. Solo imagínese usted, hermano el deseo del corazón de Dios estaba frustrado. Porque el deseo del corazón de Dios vino a través del apóstol Pablo. Nosotros podemos leer los evangelios, hermano. Podemos leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de los hechos. Pero si nosotros no leemos de romanos a hebreos, nosotros no entendemos la explicación de los primeros cinco libros de la Biblia de, de, del Nuevo Testamento. Haga caso y cuenta, así como los primeros cinco libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, son tan importantes para entender toda la verdad que está escondida en ellos, imagínese usted cuán importantes son para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Esos cinco nos, nos presentan la base de todo lo que Cristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra y resucitó. Esas son la base. Si usted no entiende esos cinco libros, entonces usted no va a poder explicarlos usando romanos hasta apocalipsis. Porque la realidad es que romanos hasta apocalipsis son las herramientas que sirven para explicar lo que el Señor efectuó en tres años y medio. Eso es tremendo, hermano. En tres años y medio él cumplió un ministerio, murió en la cruz y resucitó. Y solo para explicar eso se necesita desde romanos hasta apocalipsis. Entonces solo dése cuenta usted pues cuán importante es el apóstol San Pablo, porque él cuando escribe estas epístolas, entonces él quiere que ese desorden en el cual la iglesia cayó sea corregido. Yo no necesito ser erudito, ni necesito ser una persona eh, preparada intelectualmente para entender, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Así que Tito es para corregir cosas deficientes en las iglesias. Ok, entonces, después que nosotros vemos que Pablo tenía una carta. Todo el capítulo 1 se refiere a la iglesia. En el capítulo 2 nosotros encontramos que el Señor nos quiere mostrar una vida ordenada. En el capítulo 2 nos habla de cómo se vive, se vive una vida ordenada. Fíjate pues, de la carga de la iglesia. Todo el capítulo 1 se pasa al capítulo 2 con la carga de que nosotros vivamos una vida ordenada y para ello usa a la familia. La familia, o sea que nos presenta la familia, nos presenta a los ancianos, a las ancianas, a las mujeres jóvenes, a los maridos, a los hijos. Así que con toda claridad puedes ver que la carga del apóstol es una carga, ahorita te voy a decir, no es una carga doble ni triple, sino una carga cuádruple. Quiero que por favor te recuerdes todo el tiempo que cuando estuvimos titotenciando, porque ahora estamos titotenciando, te recuerdes siempre que Dios para cumplir su propósito para llevar a cabo el beneplácito de su corazón él nos relaciona a nosotros los cristianos con cuatro cosas con cuatro cosas por eso te dije la primera es la iglesia y está como número uno porque para nosotros los cristianos lo más importante es la iglesia pero eso no quiere decir que no nos traigan a poner los pies sobre la tierra con la familia. Y luego después de la familia, ayer te estuve diciendo que en el versículo 9 dice exhorta a los esclavos para que se sujeten a sus amos que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces, la iglesia, la familia y ahora la relación social, el sistema social. O sea que Pablo, no creas que escribió esto sin tener en su pensamiento algo profundo y que Dios es el que quiere que lo que Dios quiere que veas cómo está escrito Tito Dios quiere que tú cuando leas Tito te des cuenta que aquí hay cuatro cosas aquí está la iglesia, la familia los esclavos y te dije ayer que nosotros debemos asustarnos impresionarnos impactarnos de por qué Pablo cuando habló de los esclavos, él dijo que se sujetaran a sus amos. Y por eso ayer te, te dije que Pablo no, no es un reformador social. Muchos hermanos les gustan las reformas sociales. Y escúchame bien, mi hermano, porque yo no soy un predicador que estoy aquí para entretenerte, ni para jugar contigo, ni para darte caramelos, ¿no, mi hermanito? Yo estoy aquí para que Dios te dé una mente sobria respecto a su palabra. Porque, hermano, discúlpame, pero yo te quiero decir algo. Y es de que a muchos hermanos les gustan las reformas sociales. Están preocupados de la corrupción Pero Pablo no estaba preocupado Por la corrupción Él estaba preocupado por la iglesia Fíjate que Si Dios te abre tus ojos Yo sé que muchos de ustedes Que me están escuchando Algunos tienen un corazón para la sociedad Y... Por eso muchos hermanos dicen es que la iglesia tiene que ayudar a, a la comunidad y la iglesia tiene que ocuparse de la comunidad y a veces están tan preocupados de que por qué hay homosexualismo, por qué hay lesbianismo, por qué hay violencia. Porque fíjate, muchos hermanos están preocupados de eso. Ya aparecen hasta testigos de Jehová. Fíjate que los testigos de Jehová, porque yo muchas veces les he abierto la puerta para solo para ver qué dicen, ellos lo primero que te preguntan, tienen una forma de entrarle a la gente. Amigo, ¿se ha puesto usted a pensar cómo sería este mundo sin violencia, sin abuso de niños, cómo fuera este mundo sin, sin homosexualidad, ¿Cómo sería este mundo sin lesbianismo, sin prostitución, sin ladronismo? Hermano, así le preguntan y sería muy bonito. Ah, pues yo le traigo las buenas nuevas. Jesucristo va a establecer su reino acá en esta tierra y va a traer el reino de paz y va a traer el reino que es un reino de justicia, bla, 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 y luego se los envuelven en enseñanzas de hombres, y cuando venimos a sentir son gente natural, teniendo conceptos de la palabra de Dios en una forma tan natural. Amigo, hermano, que no te vacilen, que no te vacilen. Quiero que sepas, Dios es soberano, Dios es tiene a este mundo en esa condición como está ahorita, claro que es por el pecado del hombre, eso es indiscutible. Pero tienes que entender que el mundo está así por una razón. Es por el pecado del hombre y por su caída. La naturaleza del hombre así es. Y no te asustes, cada día va a ir de mal en peor a ti te preocupa porque tú tienes tus hijos y los mandas a la escuela y los eh, tienes con, con gente impía, etcétera, etcétera y por eso te preocupas pero hermano descansa en Cristo que está haciendo y si tú entiendes los mensajes de la palabra de Dios en vez de afligirte por esa situación vas a decir gracias a Dios que nosotros estamos aquí en la tierra y por eso te quiero decir la iglesia, la familia, eh, la, la sociedad cruel, maligna y perversa y el gobierno. Aquí están. Entonces, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿por qué Dios, por qué Dios eh, tiene la iglesia, la familia, el sistema social y el gobierno? Quiero decirte que... Dios nos ha puesto en medio de todo esto, porque ahí está la iglesia, ahí está la iglesia. Y la iglesia tiene que ver, tiene que ver con la familia, tiene que ver con el sistema social, pero también tiene que ver con el gobierno humano. Dicho en otras palabras, lo que Dios se ha propuesto en su corazón lo quiere lograr a través del el roce, a través de, eh, ¿cómo le dijera a mi hermano? A través de estar nosotros aquí conectados con esas cosas. Fíjate que cuando Dios escribió estas cosas, esto ya tiene dos mil años, dos mil años de que fue escrito. Y si tú te das cuenta a pesar de que fue escrito hace dos mil años, el hoy día está vigente. Porque eso tiene la palabra de Dios, que está vigente. O sea que Dios tiene un propósito eterno y lo quiere llevar a cabo a través de humanos. Si Dios no hubiera querido llevar a cabo su propósito con humanos, nos hubiera creado a nosotros de una vez como ángeles. Imagínate cómo sería esta tierra, ahora te voy a hablar como hablan los testigos de Jehová. Cómo sería esta tierra si tú fueras ángel y yo también, si fuéramos ángeles. Pero como, como ángeles a la manera que nos enseña Lucas 20.36, que dice que cuando nosotros resucitemos, nosotros seremos iguales a los ángeles. Ahora, ¿cómo seríamos nosotros? Como ángeles. Yo creo con todo mi corazón que nosotros seríamos totalmente diferentes. Pero Dios no nos creó ángeles. Dios nos creó hombres. Dios nos creó humanos. Y nos puso ante a cuatro entidades. Estoy hablando de ti como cristiano. Porque si tú analizas la historia de los mundanos los filósofos mundanos, los maestros mundanos, todos los que le han enseñado a la gente todos los que le han enseñado a la gente cómo vivir en esta tierra que no son cristianos ellos solo se dedican a tres cosas ellos se dedican a la familia a la sociedad y al gobierno y tú sabes que ahí es donde bregan todos los que son incrédulos. Pero nosotros no somos incrédulos, hermano. Nosotros somos personas a través de las cuales Dios quiere cumplir un propósito. Nosotros somos gente a través de la cual Dios se ha propuesto obtener algo de la humanidad. Por eso dice Pablo que Dios está buscando una ofrenda de los gentiles para él. Y gracias a Dios que ahora nosotros entendemos, hermano, mira, ahora es el tiempo de los gentiles. O sea, que nosotros vamos por turno. Si tú notas, en Europa, en esa parte del mundo, Dios les dio oportunidad a muchos. Ellos no quisieron, el Evangelio se vino para Occidente. Tú solo mira la historia, cómo, cómo la maneja Dios. Y ahora Occidente tiene la oportunidad de servirle a Dios porque Dios está buscando una ofrenda entre los gentiles. Pero nota algo, nota algo bien tremendo. Y yo le doy gracias a Dios. ¿Con quiénes es los que Dios está tratando más fuertemente respecto a sus tratos divinos con todos los hispanos? Ahorita es la oportunidad de los hispanos, hermano, porque entre los gentiles, escucha bien y dale gracias a Dios, entre los gentiles, los hispanos somos las naciones que más estamos ahorita empeñados en que Dios cumpla su propósito. Los postreros, hermano, serán primeros. Dale gracias a Dios, hermano. Dale gracias a Dios que la oportunidad nuestra, no y te lo garantizo el avivamiento más grande entre los cristianos de formar por Cristo va a ser en todos los países latinos, desde México hasta la punta, de allá hasta abajo, de Viña del Mar. Aleluya. Dale gracias a Dios, mi hermano, que Dios está tratando. Pero ¿cómo ha tratado Dios con nosotros? Yo te, te digo... Hermano, ha sido bonito el trato de Dios entre nosotros. ¿Cómo vive Guatemala? ¿Cómo vive El Salvador? ¿Cómo vive Honduras, hermano? ¿Cómo vive Ecuador? ¿Cómo viven esos países de allá donde la gente, hermano, tiene violencia y tiene maldad y tiene, hermano, eh, una sociedad corrupta, hermano? Entonces quiero que entiendas, pues, que el mensaje sigue siendo el mismo. En medio del pantano, en medio del lodo nacen los lirios. Aleluya. Yo espero que Dios abra tu entendimiento, hermano. Porque si Dios no abre tu entendimiento, tú no vas a saber qué es lo que Dios está haciendo. Y por eso les dije que para entender lo que Dios está haciendo, te tienes que meter a la mente de Dios. Hoy oh, yo le doy gracias y le digo, Señor, gracias, porque tú, Señor Eterno, tienes misericordia de nosotros, hermano. Y Dios desea su iglesia, Dios desea su cuerpo, Dios está preparándose una gloriosa a partir de la raza humana. Y por eso es que en el libro de Tito, en el libro de Tito, ahí se habla... Primeramente de la iglesia. ¡Wow! You have to be grateful to God because you are part of the church. ¿Te puedes imaginar lo que es la iglesia para Dios, hermano? Yo cuando leo digo, ¡Wow! Este Pablo sí que fue bendecido por Dios. En Tito, todo el capítulo 1 es para que entendamos que la iglesia debe de ser visitada por Dios por medio de su palabra en este tiempo tan duro, porque el tiempo es duro y cada día que se acerca más su venida la corrupción es peor, hermano. Entonces, ¿cómo me van a impactar a mí diciéndome que el mundo se va a arreglar? ¿Para qué me voy a ocupar yo en asuntos proféticos? Si de nada me va a servir. Si hoy, si hoy no cumplo lo que dice aquí. Y ayer lo leí en el 2.11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Enseñándonos. La gracia enseña, hermano. Porque la gracia es una persona y, y es la unción que está dentro de nosotros. Ella nos enseña que renunciando a la impiedad, renunciando a la impiedad y solo es por gracia, hermano. Si Dios no quiere, tú no renuncias a la impiedad. Si Dios no te toma en cuenta a ti, no puedes renunciar a la impiedad porque Dios es el que inclina el corazón de las personas para un lado o para el otro, de acuerdo a su amor hacia Él. Si yo no amo a Dios lo suficiente, me voy a ir olvidando que Dios puede tener misericordia y piedad de mí para enseñarme cómo se huye de la impiedad y de los deseos mundanos. Hermano, estamos presos. Estamos enlazados, hermano, y es lo que muchos no entienden. Estamos enlazados. Este asunto de Dios es si Él quiere. Si Él quiere. Escucha bien. Yo he escrito mucho y yo te he puesto, hermano, tener fe en Dios es que no creas en ti, porque muchos hermanos creen en ellos mismos. Yo al leer los artículos de muchos hermanos, hermanos, eh, Perdóname, hermano, pero me da ganas de vomitar. Hay muchos hermanos que se, se atreven a escribir cosas y no están tocando el propósito divino. Ellos no tienen ojos abiertos para ver la realidad. Ojalá que Dios abra tus ojos para que tú Dios puso toda la corrupción y toda la degradación para ver si tú Estás interesado en salir de ella. Aquí no te importen los demás. La gente está preocupada por los demás y no se preocupa por sí misma. Quizá tú creas que soy egoísta, pero yo no estoy preocupado por los demás. Yo estoy preocupado por mí y por su iglesia. A mí no me preocupa que el vecino incrédulo esté cada día más perdido. Yo tengo que vivir una vida para que él vea que yo soy diferente. Y eso predica mucho más que mis labios. Porque nosotros, yo quiero que sepas, los cristianos, nosotros somos gente que está tratando de vivir ordenadamente. Nosotros somos personas que amamos a nuestros vecinos. La iglesia genuina de Dios ama a sus vecinos, ama a su prójimo, ama a sus hermanos. Mira lo que leímos acá: dice, pero, dice, pero eh, porque nosotros también éramos, nosotros también éramos, estoy en el 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles. Eso éramos, aborrecibles, y lo más tremendo. No solamente éramos sino que nosotros mismos aborrecíamos a otros. ¿Qué te parece? Porque está bien que uno sea aborrecible por ser un hijo de Dios, pero hermano, ser aborrecible y aborrecer, wow, Esa es una maldad a un grado, pero de una potencia incalculable, hermano. Entonces, yo quiero que en esta mañana, por favor, te alistes. Ya estamos poniendo las bases. Ya voy por la mitad. La otra mitad te voy a explicar porque dice, recuérdales, recuérdales que se sujeten a los gobernantes. Hoy nos toca, ya hablé de la iglesia, ya hablé de la familia, ya hablé de la sociedad cruel en la que nosotros vivimos porque nosotros vivimos en una sociedad cruel pero pero el apóstol no no se exhibió como un reformador social si, si nosotros no tenemos cuidado eso vamos a andar buscando reformadores sociales vamos a anhelar que la gente sea buena hermanos y la gente que ya Dios destinó para que se pierda se va a perder y sirve para apretarnos a nosotros ¿Por qué crees que pone un ladrón para que cuando dejes tu bicicleta allá afuera y salga ya no esté ahí la bicicleta? Es para probarte. Es para, para ver si, si realmente tú eres uno que ama a Dios. Entonces no estamos preocupados de la corrupción, hermano. Dios quiere que entiendas que tú eres sal. Dice, vosotros sois la sal de la tierra vosotros sois la luz del mundo si no alumbras si no tienes el poder para preservar mira, y cuando tú entiendes lo que es ser la sal de la tierra yo quiero decirte por qué este mundo no se ha hundido totalmente porque aquí está la sal a la carne le echan sal para que no se arruine si no hay hielo para preservarla le echan sal y con la sal bien bañada de sal no se arruina entonces yo quiero que tú veas lo que Dios te está diciendo. Dios te está diciendo a ti que tú eres el preservativo de esta tierra. Dios te usa a ti para preservar esta tierra. Si nosotros la iglesia no estuviésemos aquí en la tierra, hermano, ¿qué tiempo Dios hubiera destruido este mundo? Pero Dios tiene todo en su calendario divino y Él sabe cuándo es el momento. Dice ahí, Pablo habla en tesalonicenses, ya dentro de poquito vamos a estar estudiando tesalonicenses y entonces vas a descubrir otros secretos de Dios. Porque ahí dice que la iniquidad, ya el misterio de la iniquidad, dice, ya está en acción. ¿Conoces tú el misterio de la iniquidad, hermano? Dice que el, ministerio de, el misterio de la iniquidad ya está en acción, pero falta nada más, dice que que algo se quite de en medio... para que se suelte a, la, a lo sumo... así que... por eso te, te, te prevengo... las cosas vienen peor... las cosas cada día vienen peor... pero no es para infundirte miedo... imagínate... si no sabes el programa de Dios... te va a dar miedo... pero si tú sabes el programa de Dios... tú dependes... de Dios totalmente y entonces estás tranquilo entonces te dice estad quietos sentados, estados quietos yo me encargo de todo, hermano, yo le doy gracias a Dios, yo sirvo a un Dios que se va a encargar de todo, se va a encargar de mí la gente está preocupada, ya no va a haber comida, el dinero ya no va a valer nada, y, y miren están tan preocupados por eso, hermano a ti te debe de preocupar algo más que te preocupe que eres la iglesia, que te preocupe que necesitas tener una manera adecuada para conducirte con tu familia. Eso es lo que te tiene que preocupar. ¿Cómo te conduces con tu familia? Porque si no hay iglesia apropiada, no hay familia apropiada. Y si no hay familia apropiada, no hay iglesia apropiada. Porque no te preocupas de que tus hijos sean hombres y mujeres que Dios les abre sus ojos para entender los tratos que está teniendo contigo y conmigo. Eso es lo que debemos proyectar para nuestros hijos no que los dejes jugar todo el día, Nintendo. Hay hermanos que están tan conformes que sus hijos pasan horas de horas en esos aparatitos en vez de tener estrategias para poderlos conquistar, hermano. Porque esos niños necesitan ser conquistados por ti, hermano. Esos niños no saben nada, hermano. Esos niños son unos diablitos en potencia. Esos son unos diablitos que te están creciendo allí, que si no tienes cuidado, Dios te va a lijar duro con ellos. Hermano, ¡despierta! ¡Despierta! ¿Cómo es posible que tú toleres a tus hijos horas de horas en la televisión y en el teléfono y no les pongas disciplinas y no sepas cómo distribuirles sus días con sus tareas y con sus trabajos. No hay familia correcta, ¿cómo va a haber iglesia correcta? No hay iglesia correcta, ¿cómo va a haber familia correcta? ¡Imposible! Si tú no trabajas, si tú no colaboras con Dios, esto se vuelve un círculo vicioso esto se vuelve un palabrerío. Los abuelos. Los abuelos no debemos ser complacientes. Ciertamente que nosotros los abuelos nos graduamos con nuestros nietos. Pero tampoco debemos dejarlos hacer lo que ellos quieran. Yo estoy de acuerdo, hermano. Nosotros tenemos que amar a nuestros nietos. Yo amo a mis nietos. Y los complazco en algunas cosas. Pero siempre les digo, hey... Usted tiene que obedecer, usted tiene que hacer esto, y se enojan conmigo, sí, se enojan conmigo, pero prefiero que se enojen conmigo. Yo fui criado disciplinado, a mí mi mamá me enseñó desde pequeñito que yo tenía, y no quería yo, yo no quería, porque quiero decirle que el corazón del muchacho, el corazón del joven, es un corazón rebelde. Así que tú tienes que entender. Cuando los tenías chiquitos, hermano, tú podías hacer con ellos lo que querías. Pero ahora ya los tienes grandes, son adolescentes y son jóvenes. Ahora te tienes que amarrar el cinto, amárrate bien el cinto, porque ellos no necesitan amigos, ellos necesitan padres, ellos necesitan padres y madres. Yo no creo en esa mamá. Soy tu friend, mija. Soy tu friend. Soy tu. Sí, mire a los que son sus friends con donde han parado lesbianas, homosexuales, eso se han vuelto, porque soy tu friend, yo me recuerdo a mí mi mamá me dijo yo no soy tu friend, yo soy tu madre y tú me vas a hacer caso y mientras vivas aquí vas a hacer caso, hermano y hasta que yo tuve 18 años, cuando tuve 18 años me corrió y me dijo, ok, señor, usted quiere seguir con sus terquedades, usted quiere seguir con sus caprichos y sus rebeldías, ya tiene 18 años, páguese su cuarto y páguese su comida. Wow, hermano, a muchos no les gusta eso. Muchos dicen, ay, qué cruel el hermano Carrillo, qué cruel el hermano Carrillo. Iglesia correcta, familia correcta. Mm, mi mamá era cristiana. Mi mamá era una mujer que amaba a Dios, era una mujer pobre, no tenía para darnos lujos, pero nos dio lo mejor. Ella dio su vida a Cristo. Ella vivió como iglesia, ella vivió como miembro activo de la iglesia de Cristo, que es el cuerpo, una entidad viviente, no una organización. Porque aquí no estamos hablando de organización, eso es, eso es lo que el hombre se ha inventado, organización. Pero la realidad de la iglesia, hermano, la realidad de la iglesia es que tiene la vida divina y que es una humanidad con divinidad. Solo mire lo que le estoy hablando. La iglesia es la mezcla de la humanidad con la divinidad. Y por eso Dios quiere, al, al, habernos, al, habernos, al habernos dado esa vida, Él nos está pidiendo que vivamos por esa vida. Por eso esa vida nos capacita para no solamente ser los que se conducen bien en lo más importante, porque nunca se te olvide que Tito es para que entiendas que lo más importante de su mensaje es la iglesia. En el universo entero no hay ninguna cosa que pueda superar a la iglesia. Es la columna y baluarte de la verdad casa del Dios viviente. La casa del Dios viviente. Solo imagínate lo que somos nosotros. Somos la casa de Dios, somos donde vive Dios. Eso no es cualquier cosa, hermano. Y por eso Pablo le dijo a Tito, 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 corrige, corrige, corrige las deficiencias. Se supone que debemos de ser una entidad íntegra, una entidad hermano que es el testimonio de Jesucristo, una entidad que busca cómo vivir bajo la norma más elevada, por eso si vivimos bajo la norma más elevada que es la vida de Cristo entonces nosotros tenemos ya el primer paso corregido que es una iglesia sujeta a una norma de vida elevada y entonces no vamos a tener problemas con los hermanos vamos a saber lo que son nuestros hermanos y nosotros miembros los unos de los otros no vamos a andar peleando no vamos a andar ensoberbecidos, no vamos a andar presumiendo sino que vamos a andar en temor ¿Cómo agradarnos los unos a los otros porque la vida de Cristo está en nosotros? La norma más elevada es la vida de Cristo. De nada nos sirve ser humanos correctos si la vida de Dios que ha sido agregada en nosotros no es vivida. Eso es vivir bajo la norma más elevada y es vivir la vida de Cristo. Y eso va a producir una iglesia correcta. Una iglesia apropiada, una iglesia que es el testimonio de Cristo. Y si eso lo llevamos al hogar, entonces vamos a tener una familia sana, una familia que no esté enferma hijos sanos, hijos que no están siempre buscando el pecado porque a veces tenemos hijitos de 12, 13 años que ellos ya están solo buscando el pecado solo buscando el pecado y nosotros viviendo sin ayudarlos ellos necesitan tu ayuda como padre ellos necesitan tu ayuda iglesia apropiada apropiada y entonces estás capacitado para salir a la sociedad. Ya sabes lo que vas a encontrar en la sociedad. En la sociedad lo que vas a encontrar es que ahorita están tratando de que tu hijo vea normal que un hombre se case con otro hombre. Ahora, ahorita está preocupada de que tus hijitas entiendan que una mujer se puede casar con otra mujer. Ahorita la sociedad está preocupada de ver cómo eh, engaña a tus hijos con sutilezas diabólicas sociedad y, y ya sabes tú que nosotros tenemos que ver con la sociedad entendido que nuestros hijos son entregados a Faraón a cinco años él fue entregado a Faraón y Faraón se encargó de volverlo grande entre comillas pues ¿Y qué le pasó a qué le pasó a Moisés? Moisés cinco añitos lo tuvo su mamá y en esos cinco añitos aprendió a inyectarle, a ponerle la vacuna, a ponerle el antídoto. Tú eres hebreo, tú eres hebreo, tú eres hebreo. Hoy día muchos hermanos en vez de decirle a, tus, a sus hijos tú eres hebreo, tú eres hebreo, tú eres ebrio, tú eres ebrio, tú eres ebrio, tú eres ebrio. No hermano, no se dice ebrio, se dice hebreo. Hebreo enséñele a sus hijos que son hebreos hermano. Hebreos espirituales por supuesto Porque no somos judíos Somos gentiles Pero si Cuando yo te digo que le enseñes a tu hijo A ser hebreo Que le enseñes el camino de Dios La mamá de Moisés le enseñó el camino de Dios Y Moisés dice la Biblia Que cuando fue grande Prefirió ser hebreo Que ser un faraón Wow Tú sabes que para ser faraones es ser diablos. Si tú no le enseñas a tu hijo que es hebreo desde chiquito y no necesitas hermano, no necesitas, no necesitas forzar a tu hijo, no, no, no. Hazlo con sabiduría, porque ustedes que tienen hijos chiquitos, hermano y hermana, si les enseñan bien a esos niños, esos niños van a ser cristianos verdaderos. Se los digo por experiencia. El hermano Carrillo le enseñó a sus hijos a ser cristianos. Ahorita mis hijos son cristianos. Y a mis hijos, 40 años, 40, y 42, 43, ellos son cristianos. Ellos creen en lo que yo predico. Ellos creen en lo que yo hablo. Y lo más tremendo, mis cuatro nietos, ¿Creen lo que yo predico? Yo me quedo asustado. Mis nietos dicen, papito, we believe what you preach. We believe that you preach the truth. Es más, ya tienen 18, 19 años, las más grandes, y me dicen, one thing I want to thank God is that you, papito, teach us the purity of the word. Imagínese un jovencito de 19 años diciéndome a mí como su abuelo que le he enseñado la pureza de la palabra. Eso es maravilloso, hermano. Mira, te quiero decir algo aquí entre nos. Ya me puedo morir tranquilo. Pero hay muchos papás que no se pueden morir tranquilos si ellos saben en la condición que están sus hijos, hermano. Tú que tienes chiquitos, te lo repito y te lo digo. ¡Be wise! ¡Be wise! ¡Sé sabio cómo tratas a tus hijos! Corrígelos, amonéstalos con sabiduría y con amor... Y vas a ver que Dios te va a bendecir con tus hijos. Oh, ala, ala, aleluya, alabado sea Dios, hermano. Fíjate que mientras Pablo escribía este libro, él estaba profundamente por la iglesia, y por eso es que en el capítulo 1 él aborda el tema del orden apropiado de la iglesia, el cual se logra a través de ancianos sabios. La iglesia con solo que tenga... Ancianos sabios es una iglesia que camina en el orden divino y en la norma más elevada, con solo que tenga ancianos sabios. Yo le doy gracias a Dios, hermano. Nosotros tenemos 40 años de ministerio y muchos de los ancianos con nosotros tienen 20 años desarrollando el ancianato y hasta los hasta bromean con ellos. Dice, ¡ay, los viejitos! No, mi hermano. Personas que han vivido la vida para Dios sí. gracias a Dios entonces nosotros debemos de saber que la iglesia se vuelve una iglesia correcta cuando se administra bien y desaparecen de ella todos los ismos Pablo quería que desapareciera el judaísmo de la iglesia y yo te digo que hoy día eh, el cristianismo se ha vuelto también ismo porque el cristianismo, te estoy hablando de algo vicioso, de algo que se, se da vueltas y vueltas en ello, eso es el cristianismo, pero yo no te estoy hablando de cristianismo, ni de judaísmo, ni de gnosticismo, ni de eh, comunismo, porque muchos hermanos en vez de ser eh, los que tienen comunión, son comunistas, no estamos hablando de ismos, Estamos hablando de que de la iglesia debe de desaparecer todo lo que es ismo. Nosotros tenemos que ver la intención del escritor de estas epístolas. Aleluya. Él deseaba que todos prestáramos atención a estas cuatro entidades. Y vuelvo a repetirte, los incrédulos solo le ponen atención a tres entidades. Le ponen atención a lo que es la familia, la sociedad y el gobierno. Incluso todos los maestros que no son cristianos le hacen énfasis a eso. Gloria a Dios que tú eres cristiano y Dios no te mandó a que tú hagas énfasis, hermano, en la familia, en el, en la, en el, en la sociedad cruel ni en el gobierno, sino que te ha mandado en la iglesia porque segurísimo, segurísimo que si nosotros entendemos lo que es la iglesia, nosotros al rozarnos, al estar teniendo contacto con la familia, con la sociedad cruel y con el gobierno, nosotros nos vamos a conducir en la forma correcta. Y quiero que sepas, hay muchas personas que no están en la posición de colocar a la iglesia en el lugar en el lugar prominente que Dios le ha dado. Muchos hermanos tristemente tristemente no le dan el lugar de prominencia o de preeminencia a la iglesia cuando nosotros vemos la iglesia aquí en la biblia es la casa del dios viviente la casa del dios viviente nosotros los cristianos somos la casa del dios viviente la mayoría de hermanos tiene un concepto de la iglesia como una organización, como una institución, porque eso es lo que ha, ellos han creado en sus mentes. Pero cuando nosotros vemos la iglesia de acuerdo a la economía de Dios, hermano, entonces nos quedamos espantados. Nosotros nos quedamos espantados cuando vemos lo que es la iglesia a la luz de el pensamiento de Dios. Wow, no hay otra cosa más valiosa en el universo entero. Dice que es la columna y fundamento de la verdad. Columna y fundamento de la verdad. O sea que la iglesia sostiene la verdad. Por eso fue que cuando Cristo oyó hablar a Pedro, le dijo, y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Pero fíjate que, la, la iglesia no solamente es la columna y el fundamento de la verdad es el misterio de la piedad es Dios manifestado en carne aleluya hermano eso no es una organización ¿cómo vas a creer que Dios manifestado en carne es una organización? no mi amigo entonces no se te olvide pues que esto está conectado con nosotros los creyentes aleluya entonces, después que el apóstol habla de la iglesia, habla de la familia, y luego nos muestra que nosotros no somos reformadores de la sociedad, sino que estamos llamados a vivir en medio de una sociedad perversa. Y somos la luz, somos la sal, somos las luminarias. ¿Pero qué pasa con muchos cristianos? Viven de la misma manera que viven los impíos van a la iglesia pero hacen las mismas cosas que hacen los que que no van a la iglesia o pongámoslo más particularmente para no contradecirnos van a la iglesia pero no experimentan la iglesia por eso nos debemos de asustar lo que dice Isaías Isaías dice este pueblo de labios me honra o sea que hermanos sí, sí lo están honrando cantan al Señor hablan del Señor pero en un descuido resultan haciendo las cosas que no debe de hacer una vida que está en la más alta norma. Tiene a Cristo con, tienes a Cristo contigo, tienes que estar entonces exhibiendo. La iglesia es una cabeza y un cuerpo. La iglesia es una cabeza y un cuerpo, es la verdad. O sea que no hay otra, no tenemos otra alternativa. La iglesia es la verdad y la verdad es un cuerpo. Es una cabeza con un cuerpo Esta es la verdad Pero gloria a Dios Porque ya me quedan solo siete minutos seis minutos y con esto termino Porque este es el mensaje de hoy Luego llegamos al gobierno Nosotros respetamos Nuestro gobierno hermano Es más muchos están ahorita bien contentos Porque el gobierno los estimuló Eso no lo hace cualquier otro país hermano Estados Unidos aunque está degradado Sigue siendo el país número uno Ahorita estimuló a muchas personas, hermano Yo veo en las noticias, hermano Hasta cuatro mil, cinco mil, seis mil dólares Le ha dado a las familias, pobres Hermano, eso es una gran bendición Ahora, yo sé que para Pablo Solo imagínese un poquito a Pablo Para, para él era bien difícil enseñar esto Solo voy atrás de el, a la vida de Pablo ¿cómo era él? un judío patriota un judío patriota bajo la esclavitud del gran imperio romano eso era Pablo y ahora le dice ah, dice, y a los esclavos diles que se sujeten a sus amos que agraden en todo, que no sean respondones. <risa> ¿Te das cuenta de la gran diferencia que hay cuando uno tiene a Cristo en su corazón? Cuando Pablo no tenía a Cristo en su corazón, él era un hombre natural, religioso, honrando a Dios con los labios. Pero cuando Cristo entró en él, hermano, se volvió un hombre espiritual. ¿Sabe qué descubrió él, verdad? Él descubrió que a él no lo mandaron a cambiar el pensamiento social. A él lo mandaron a predicar la sana enseñanza. La sana enseñanza, la sana doctrina, la fe sana, las sanas palabras. ¿Qué te parece que... Pablo dice que es sano, porque él dice aquí, palabra sana, decirle al esclavo que se sujete. Palabra sana. Sin embargo, palabra enferma es, no, no tienes que estar en esclavitud. Vamos a protestar. Mañana vamos a hacer un rally. Mañana vamos a salir 500 personas con rótulos que estamos hastiados de la sociedad, que estamos hastiados de que se manejen las cosas de esta manera. Forget it, baby. Forget it. Dios no te quiere a ti protestando yo me imagino y, y digo cómo hubiese sido el libro de los hechos si nos registrara y cada uno tomó su pancarta y cada uno tomó su rótulo y los discípulos protestaron en contra de la maldad y la violencia ¡Ah! Ellos sabían que tenían una vida dentro de ellos que los capacitaba para ser victoriosos en la iglesia, victoriosos con su familia, victoriosos ante la sociedad putrefacta y victoriosos ante los gobiernos injustos. ¿Qué más quieres, hermano? Ya comiste. Ya comiste hoy. Terminemos leyendo Romanos 13, porque ahí vas a entender a Pablo. Romanos capítulo 13. ¡Qué bonito, hermano! ¡Qué lindo es esto! Dios te está capacitando y te está preparando para los días malos que vienen. Para los días malos que vienen. Mira, sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad, sino de parte de Dios. ¿Te das cuenta? Y las que hay, por Dios, han sido establecidas. Todos los gobiernos, hermano, los ha establecido Dios. Hay mucha gente que está triste porque no quedó Trump, hermano. O oh, algunos todavía están ojalá regrese Trumpito. Ojalá regrese y que y que gobierne otros cuatro años. Mira, si Dios quiere que regrese, Trompito va a regresar. Pero si Dios ya no lo quiere, Él no. Ahorita Él quiere a Biden y a algunos, que se muera ese viejito. Ay, se cayó al subir el avión, de seguro ya lo está atacando la enfermedad. Muchos gozándose, hermano, no te preocupes de eso. Nosotros somos probados a través de cuatro cosas. La iglesia, más bien dicho, de tres, no de cuatro, porque también somos probados con los hermanos. La iglesia es probada por la iglesia, por la familia, por la sociedad y por el gobierno. Pero aquí dice que nos sometamos porque todos los gobiernos, aunque sean corruptos, Dios es el que los ha puesto. ¿Para qué? Para que nosotros con una vida bien elevada sepamos cómo conducirnos con ellos, de modo que quien se opone a la autoridad a lo que Dios resiste está bien claro hermano está tan clarísima la soberanía de Dios pero muchos no la quieren entender Muchos siempre son los sorditos, siempre son los cieguitos. Muchos, hermanos, aleluya, no quieren entender. Dice Abraham, Dios es nuestro presidente por los siglos de los siglos. Sí, Él es nuestro rey. Él es el rey de reyes. Él, él es el señor de señores. Él es el, el, el jefe de jefes. Él es el maravilloso de los maravillosos. Él es el Omnipotente, el Omnisciente, el Omnipresente. Él es nuestro Rey, aprende a respetarlo. Lo que Él hace está bien hecho. Yo no estoy preocupado que dentro de poco va a manifestar al Anticristo, que es la encarnación misma del diablo. Porque muchos dicen, ay hermano, pero entonces nosotros ¿cómo nos vamos a sujetar a los gobiernos humanos?, Tú ya sabes cómo es la historia, tienes que tomar nada más el ejemplo de la vida que tienes dentro de ti. ¿Cómo actuó Cristo con sus discípulos? ¿Cómo actuó con su familia? ¿Cómo actuó ante los males de la sociedad? ¿Y cómo actuó ante el gobierno? ¿Quién mató a Cristo? El imperio romano con la ayuda de la religión. ¿Quién va a matar a los cristianos? El hombre que tome el poder va a, ser un, va a ser un imperio. Va a ser un imperio. O sea que el anticristo va a ser un imperio que va a matar a todos los que digan que son de Dios. A todos. Él no va a ser excepción. Él, cuando llegue el momento que él va a actuar y que tome el poder, dice la Biblia que el poder lo va a recibir de Dios para atormentar a los judíos y a la iglesia hermano Carrió, entonces yo ya no quiero servir a Dios hermano ahora es el tiempo de salvación voy a terminar leyéndote Tito, regrésate a Tito y con eso ya terminé porque ya me llevé la hora solo hay una manera de escapar de todos los juicios que vienen a esta tierra, solo hay una manera y aquí te la doy pues Tito 2.11 porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos hoy, vivamos hoy, vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente. ¿Tú sabes lo que es vivir sobrio? Es que entiendes lo que estás viviendo. ¿Tú sabes lo que es vivir justamente? Justamente es que tienes paz con Dios y con los hombres. ¿Y sabes lo que es vivir piadosamente? Entender que tú eres la encarnación de Cristo. Por tanto, tu vida debe ser vivida en la más alta norma de expresión humana. Dios te bendiga. Dios te guarde. Padre, gracias porque una vez más me has permitido entregar el mensaje de tu palabra. Bendice, Señor, a todos mis hermanos y ayúdanos a que nuestros ojos sean abiertos para conocer la realidad de los asuntos. Muchas gracias en esta mañana, Señor, porque hemos entendido que el mensaje de Tito es un mensaje cuádruple, es un mensaje en el cual nosotros estamos conectados en cuatro, cuatro entidades. Señor, bendice a todos mis hermanos y muchas gracias. En el nombre de Jesús te doy gracias, amén y amén.